0: Don Juan me susurró que las bolsas estaban pesadas porque Mezcalito quería regresar a la tierra. Dijo que la tristeza de dejar su morada era lo que hacía pesado a Mezcalito. Esta es una de las frases que el escritor peruano Carlos Castaneda dedicó al peyote ojicuri en su obra literaria Las enseñanzas de Don Juan. Esta enigmática cactácea es una de las más reconocidas en México y en el mundo. Pero lo que estamos olvidando es la complejidad y la fragilidad que hay detrás de esta especie, pues es uno de los pilares de un grupo ancestral conformado por los wixárika, también conocidos como los guardianes del peyote. Con todo el contexto que existe, no podemos separar a la especie de la cultura, y este gran elemento biocultural enfrenta una alarmante amenaza que podría significar el fin de una cultura milenaria, el tráfico ilegal. En este episodio te contamos por qué es que el peyote y la cultura que se desarrolla alrededor de él están en peligro. Platicamos con el periodista Cristian Barragán Falla, quien en el 2022 se dio a la tarea de profundizar en qué está sucediendo con el tráfico de esta especie.
1: Del peyote, lo primero que hay que decir es pues su nombre el científico es Cora Williamsi. Eh, como se puede encontrar eh, toda la bibliografía en internet. Pues es una, digamos, una especie como lo mencionas muy bien, pues muy conocida, pero también a la vez poco entendida. Que creemos que está, digamos, es muy fácil de conseguir entre comillas y está mezclada con un tema un poco místico, como mencionas, porque también hay escritores como Castañeda o personas que han escrito literatura alrededor del peyote o artistas muy famosos que han consumido peyote y han tenido alucinaciones han ido al desierto, real de 14, digamos que hay una mística alrededor de esto, pero lo que pocos conocen es, es pues que se está cada vez haciendo más difícil encontrar el peyote, eh, aunque los científicos dicen que es difícil que se extinga, eso hay que decirlo porque el desierto es muy grande. Pues sí, es más difícil, especialmente para las comunidades indígenas, eh, específicamente las comunidades birráricas o conocidas como huicholes, porque son ellos quienes pues, lo utilizan para sus tradiciones culturales y si ellos no la consiguen cada vez más, se les dificulta encontrarla, pues se les dificulta utilizarlo para sus propósitos culturales y eso pues, ya estamos hablando de, de un una limitación para expresar su cultura y cada vez estaremos viendo que hay, hay menos oportunidades que sigan utilizando el peyote dentro de sus costumbres y eso pues es una afectación cultural. Entonces, en primer medida es, es entender que el peyote no solamente es importante como un espécimen que, que hay que proteger, Sino que también tienen una eh, importancia cultural, también, pues tienen una problemática pues, que va desde el tráfico, que lo vamos a hablar más adelante, y también desde la apropiación cultural. Y es que también hay muchas, muchas corrientes ahorita, también religiosas, que utilizan el peyote, que no hay regulación, que es lo que pues, precisamente ha permitido que haya una explotación en del pecho.
0: Y me parece un ejemplo perfecto de muchos elementos naturales que no se pueden separar de la cultura. Entonces tenemos que empezar a verlos de manera integral para empezar a entender la complejidad de estos temas y que, como bien dices, no solo se trata pues de una cuestión ambiental, ¿no? Sí que, sino que hay muchas cosas que a veces ni, ni siquiera nos imaginamos que están en juego. ¿Qué está pasando con esta comercialización del peyote?
1: Precisamente, bueno, el reportaje que, que escribí relacionado al tráfico de peyote oh, es un tema muy extenso, pero el, el, el propósito del artículo era hablar específicamente del tráfico de peyote. Es, es un delito que está identificado como delito, pero no tiene castigo porque no ha habido ni una sentencia aunque la ProCEPA ha hecho 41 denuncias penales por casos de, de, de tráfico y tenencia de peyote, pero ninguna ha prosperado. Y eh, hay más de 30, 40 notas de prensa en los últimos eh, 10, 15 años, donde han habido eh, decomisos de peyote y no están en las cifras oficiales, que fuera parte del artículo, y las autoridades todavía no lo han eh, aclarado porque si, si aparecen en notas de prensa, luego no aparecen en las cifras oficiales donde queda ese peyote y donde está eh, pues la justicia alrededor del tráfico y, y, y la posesión de peyote. Solamente las autoridades han tenido eh, como resultado en los últimos 20 años cuatro eh, sentencias por posesión de peyote y ninguna, ninguna de esas cuatro personas han estado un solo día en la cárcel y no se han hecho investigaciones alrededor través de peyote. entonces. Siendo un tema tan importante, eh, ¿por qué las autoridades no le prestan la atención que debería tener? Si sí, eh, pues ya es sabido que, que hay decomisos de peyote, no solo en, en San Luis, en, en Potosí, también en la frontera con Estados Unidos, en aeropuertos, en empresas de paquetería, donde han adoptado no, poco número de peyotes, Estamos hablando de 1.500 cabezas de peyote, eh, hace dos años, en Santa Catarina, y pues no han habido investigación. Entonces, eh, alrededor de esto, para digamos, para iniciar, yo creo que es importante entender quiénes, quiénes usan el peyote, digamos, a quiénes les interesa el peyote. Ya, ya habíamos hablado que las comunidades indígenas, los irráricas, que no estamos hablando que son más de 40 mil personas en México, aproximadamente, según las cifras. Por otro lado, pues hay un turismo, hay un turismo que. No hay una cifra oficial, pero que se concentra mucho en Real de 14 en Tanduí, Potosí, eh, porque es el desierto y donde, donde hay que entender que el peyote se encuentra desde Tanduí, Potosí. Todo lo que es desierto en de Chihuahua va hasta la frontera con Estados Unidos, incluso a una parte del sur de Texas. Pero si vemos la gran parte del peyote que está en México, podría decir un 90% y hay un 10% en, en Estados Unidos. Sin embargo, otro público que es muy importante y este, este reportaje lo profundiza un poco es que hay una religión en Estados Unidos eh, que tiene una mezcla de, con cristianismo que se llama eh, la Iglesia Nativa Americana o también la menciona como la Iglesia del Peyote y no hay una regulación como tal de esta iglesia. Eh, o sea, sí es legal es, eh, pero no hay una regulación cuántos miembros son, no hay cifras oficiales, pero investigadores han logrado identificar que pueden ser entre mil a mil personas, miembros personas que, que pagan una membresía y tienen derecho a, eh, a usar el peyote legalmente en Estados Unidos Entonces, son membresías que van desde 50 dólares al año eh, son membresías relativamente fáciles de conseguir eh, está permitido y legal por la ley de, de libertad religiosa, pues no, no los pueden limitar y tienen la autoridad de utilizar el peyote. Pero la problemática es eh, la comercialización, que es la, que va a la pregunta, eh, es que ya está demostrado y el artículo también lo comprueba, que la, oferta, la demanda que hay de peyote de estas comunidades, eh, que pueden ser hasta 500 mil personas, no lo suple la oferta que hay en el sur de Texas. Es decir, no alcanza el peyote en el sur de Texas a ser suficiente para abastecer la cantidad de personas que podrían. Estamos hablando de manera hipotética, porque no todos consumen, pero igual, a, a, según investigadores eh, que analizan el hábito de consumo del de peyote, eh, pues no, no abastece la cantidad de personas de la iglesia americana que hay en Estados Unidos consumiendo peyote. Y lo que genera es un mercado negro, que lo estuvimos explorando en el artículo, eh, porque si no se abastece el sur de Texas, ¿de dónde más se abastece? De México. Y ahí es donde encontramos pues, indicios y también fuimos al sur de Texas a hablar con, con las personas que legalmente pueden vender peyote, las, las hay cada vez menos, pero hay, aún hay personas que tienen licencia de la DEA para poder vender el peyote porque está clasificado como, como una droga entonces eh, tienen que tener permiso de la DEA y eh, pues ellos lo mencionan evidentemente todavía hay que investigar mucho pero pues si sí hay un mercado muy grande de peyote que de hecho está pasando también por mensajería y paquetería porque de hecho lo muelen, el peyote lo muelen y, lo envían por paquetería, llega a estas comunidades en Estados Unidos eh, de forma en polvo, ¿no? Entonces, eh, pues hay varios elementos que hay que identificar, pero lo más importante es, que es entender que en este panorama del peyote hay una fuerza muy importante de, de usuario del peyote, que es la iglesia nativoamericana.
0: La evidencia no podría ser más clara. Y la falta de un enfoque que dé prioridad al valor y al significado que el jicure tiene para los Wirrarica es alarmante. Pero si la situación es tan evidente, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué las autoridades no están volteando a ver este caso?
1: Como es catalogada una droga, pues eh, sigue siendo, digamos, hace parte de ese grupo de de resultados relacionados a la droga y si comparas el peyote con una droga frente a otras drogas que comienzan, etanilo, cocaína, marihuana, etc., pues son cifras, si, eh, eh, no lo ha dicho las demás eh, autoridades pues, internamente, que no combaten el tráfico del peyote básicamente porque no da, bueno, no da buenos resultados para la entonces Pero lo están viendo de manera errada porque no es solo una droga, ya lo estamos, ya lo estamos diciendo, es, una, es un especímen que hay que proteger. Eh, las comunidades indígenas eh, en el artículo menciona cada vez es más difícil eh, peregrinar y encontrar peyote en el camino para llevárselo a sus comunidades y utilizarlas sus ceremonias y si sí, cada vez es más difícil eh, pues está afectando su cultura directamente y estamos hablando de que es algo que está empeorando año tras año y que va a seguir empeorando si no se hace nada desde ahora, porque estamos hablando del peyote Parte de sus características es que se demora entre 15 y 20 años en volver a crecer. Entonces, si, si tú arrancas una planta, eh, algunos la arrancan de raíz, otros eh, solamente la parte de la, de la corona, digamos, la cabeza, lo que sale de la tierra. Y puede que se demore menos años, pero estamos hablando que son más de 10 años que pueda volver a utilizar un peyote. Entonces, las personas que recolectan peyote eh, de manera ilegal y eh, pues eh, están eh, dificultando la, la obtención de este peyote para las comunidades la primera medida es pues, la falta de interés porque no es, no es una cifra llamativa para las autoridades cuando lo van como droga y como, como, como cultura digamos también hay desinterés de que porque las comunidades indígenas pues, ya lo han expresado varias veces y, y el año pasado hicieron una, una eh, digamos, unos eh, llamados a las autoridades públicas y de hecho en algunos de esos llamados por otros temas también de tierras relacionados pues eh, generó la visita del presidente eh, a algunos territorios eh, de Rádica. Eh, y hicieron un llamado también en Juana eh, el, el año pasado en la frontera fue con Estados Unidos precisamente porque por como parte también de, de la investigación, vimos del artículo pues encontrando que hay un mercado de, de Estados Unidos de, de, ilegal que eh, las autoridades deberían eh, regularlo o, o, o ponerle la lupa, pero pues no tendrán ningún mayor efecto porque no hay digamos una incidencia política muy fuerte de las comunidades indígenas. Absolutamente, pues también es falta de interés del gobierno, pero también eh, no hay no les interesa tampoco que eso les afecte a las comunidades indígenas eh, actualmente y pues no les, como no es algo tan relevante para ellos para el día de hoy, puede que en el futuro va a ser, va a ser un problema para unos próximos gobiernos, entonces no le están tomando el interés. Y por otra parte, podría decir también que hay falta de capacitación ¿no? de las autoridades, hablemos de la personas de la Guardia Nacional o, o de las autoridades que decomisan el PYUT, porque a veces, eh, habiendo tanta variedad de PYUT o de familias de, familia, de, de, de CAP, pues a veces ni la diferencian, ni la distinguen o la confunden. También pues hay una corrupción, que eso lo, lo han mencionado directamente también algunos investigadores. Pues, que al, al no estar tan vigilado actualmente, eh, es muy fácil que, que las autoridades se dejen sobornar de cierta forma, se dejen manipular o simplemente no, no ejecutan. Entonces, yo creo que es una cadena. Si los altos mandos no presionan para que haya una conservación, sea como droga, sea como como o ojalá como ambas, pues los, los bajos mandos, pues les va a ser muy fácil eh, simplemente. Eh, dejarte sobornar, y pues también de manera recreativa, pues eh, hay un mercado, ¿no? Cualquiera que vaya a, a Potosí, a Real de 14, te va a dar cuenta, pues, de que te lo ofrecen, ¿no? En las calles, en los hoteles, en, en muchos lugares, en la experiencia de probar peyote. Entonces, pues son muchas aristas, pero yo creo que, pues, la más importante es la afectación cultural que está generando, que es la que más se invisibiliza, pero me parece que es la, la más importante, porque estamos hablando de son culturas milenarias que dan a, a merced del primer organizado, que también lo utiliza, o también de los turistas, o de la iglesia americana, que siendo comunidades tan empobrecidas los utilicen como medio para construir el periodo, porque ellos son los únicos autorizados para crear el en México.
0: Esta situación no es cosa nueva, pues este cactus lleva décadas siendo buscado por todo lo que representa y existen antecedentes de su comercialización, lo cual da más fuerza a la pregunta de por qué no impulsar su protección legal.
1: Si sí hubo una comercialización del peyote, que es lo interesante y lo que también demuestra que hay un antecedente, una relación entre Estados Unidos y México, es que entre 1981 y 1983, esos tres años, eh, según cifras que cualquiera puede encontrar en la página del CITES, se exportó de México a Estados Unidos 13.000 plantas vivas de peyote con un fin comercial. Luego hace seguimiento del peyote. A partir de ahí es, es interesante también cómo se fue viendo a Europa, también a Japón, a Tailandia. De hecho, actualmente parte del tráfico ilegal que han, que han logrado decomisar pero del cual no han investigado nada. Eh, se pues está yendo hacia Europa, especialmente a Tailandia y a Japón. O Ahí sea, se generó digamos un comercio y un consumo también de, de, de peyote. No son también como droga, podría decir, sino también de manera capital, también como adorno, pero que viene de México. Entonces, lo que mencionas también de la yo, yo, piratería o también de, de la cultural, es interesante hacerlo en seguimiento real porque, pues, es endémica de México, es decir, no se, no se encontraban antes en otro lugar que fuera México. Y ahorita que está, está de hecho es de manera artificial creándose también peyote, hay cultivos de peyote. Y de hecho que están exportando ahorita de Europa a Estados Unidos, también no se sabe bien si es para un consumo eh, de la iglesia americana o, o, o de qué forma y si lo ponemos en números que le gusta a las autoridades verlo en el artículo podría estar evaluado ese mercado negro entre 4.7 a 59 millones de dólares al año y con cifras de lo, cuánto cuesta un peyote estamos hablando que cuesta menos de, de un dólar un peyote, estamos hablando de 0.35% a lo que se vende legalmente el peyote en, en, en las granjas de, eh, del sur de Texas eh, lo que se le venden a los latinoamericanos pero una cabeza de peyote cuesta eso. Pero evidentemente si es un mercado negro, pues ese precio va a estar mucho más alto y cada vez va a ser más alto, cada vez va a ser más demandado el peyote, porque cada vez va a haber menos y va a ser más difícil conseguir. Entonces eh, es un problema actual y que va a seguir creciendo. Entonces ese es el tema de el problema de las autoridades, que por ahorita no es un problema muy grande para ellos, pero lo va a ser en algún momento.
0: Nos preguntamos si ante la falta de acción por parte de las autoridades, incluso considerando una responsabilidad binacional, existan grupos o alternativas locales que estén luchando no solo por proteger la especie, sino a toda la cultura e historia que rodean a esta planta.
1: Aparte de los investigadores que generan conocimientos. Y en México hay una organización civil que se llama, hablemos de Jiqui. es peyote de eh, Ellos son eh, es una mezcla entre urbana y también eh, académicos que están haciendo actividades también desde el alcance de ellos. ¿no? Eh, arts pues estamos hablando de temas muy políticos también, de, de protección que, está, que debe estar garantizada por autoridades. Y estamos hablando de dos países, también deben haber leyes binacionales, pero eso es lo que es, debería ser, ¿no? Pero lo que sí. pueden hacer ellos desde territorios que parte de ellos viven, pues son muy raricas y viven en comunidades. Están concientizando a la gente que... Por ejemplo, de la recolección del peyote, de hacerlo de una manera más amigable, para que pueda volver a nacer más rápido. Tener la costumbre de exparcir la semilla, identificar dónde está la semilla el peyote, pues florece el peyote, y luego que en la próxima marchita quedan, quedan en las semillas ahí arriba pequeñas, entonces también el, en el momento de recolectar el peyote, expats semillas eh, y pues también concientizar a, a los turistas, que lo respeten y que también lo, lo han dicho dos comunidades algunos líderes, pues cada uno tiene diferentes pensamientos, pero hay algunos que son abiertos a que extranjeros puedan conocer el peyote uh -huh. eh, pero que lo hagan directamente con ellos, y me parece que es algo interesante que podría surgir eh, de un turismo sustentable, de puedan tener ingresos las comunidades orgánicas, también de esto, pero que no se afecten a muchas costumbres ni el hábitat ni la especie de el este peyote es complejo por el tiempo que necesita para, ¿Para crecer otra vez, digamos, cosecharlo, por decirlo así, sea un tema muy costoso, muy complejo y muy demorado. Lo están tratando de hacer en Estados Unidos. De allá en la, lo visitamos una, una iniciativa que hace parte de miembros de la Iglesia Nativa Americana, pero que igual, viendo los números, pues, es muy difícil que ellos puedan abastecer su propio consumo. Estamos hablando de que están pensando llegar a, a, a producir el primer millón de bellotes a, al año en los próximos cinco años, pero ellos buscan, digamos, de una manera autosostenible, pues cosecharlos, sembrarlos, eh, cuidarlos y que en algún momento puedan abastecerse de ellos. No hay que ser también comillas ingenuo y ver que también hay muchos intereses alrededor de estas ONGs y detrás de estas ONGs también hay farmacéuticas detrás de estas ONGs también hay, hay personas con intereses investigativos para, para también eh, crear nuevas sustancias o, o, o tener acceso y eso ha querido entrar a México, afortunadamente no lo ha logrado porque pues, están tratando de despenalizar el, el peyote para, para cualquier mexicano, pues, no, no está preparado para, ni siquiera ahorita que tiene protección, también que la iglesia nativoamericana que tiene acceso en Estados Unidos al peyote, quiere tener también acceso en México al peyote y eso lo están tratando de, de hacer por manera por, por vía ley, que no lo han logrado, pues porque no hace parte de su cultura, básicamente. ¿no? Los luchadores tienen toda una tradición. No puede alguien solamente por el derecho religioso de, de, de su creencia, de decir que hoy quiero consumir peyote y ya tener derecho a, a tener peyote, ¿no? Aunque tenga todas sus libertades y derechos, pues también hay que tener en cuenta, pues un antecedente y no cualquiera puede llamarse de, práctica, de la noche a la mañana. ¿no? Pero si hay organizaciones activistas, como hablemos del Kikuri, el científico o como Hikur Trout, él hace parte de una iniciativa que se llama Actus Initiative, y ellos han pues, investigado por años, no solo el peyote, sino muchos tipos de especies.
0: ¿Qué consideras tú que deberíamos estar pensando, pues, como mexicanos y también un poco en acciones como turistas?
1: Como mexicano, también hay que entender que parte de la, la cultura muy es un patrimonio valuable y, y es una cultura viva, ¿no? De las historias, y pocas culturas vivas que se conservan también. Creo que, como generación que estamos viviendo en este momento, como ciudadanos, también tenemos que. ...sentirnos responsables de que, de que podríamos estar viviendo... Eh, ...una pérdida cultural invaluable en, en los próximos años... ...y si, sigue habiendo este tráfico de peyote... ...y este descuidar de las autoridades frente a la especie... ...que la ven solamente como una droga... o ...que no la ven como, como algo cultural, histórico... ...que todos tendríamos también oportunidad de visitar... ...como vigilante el medio vigilar un poco qué pasa con el peyote incautado, ¿no? en un artículo que mencionaba que eh, en una búsqueda muy rápida de los últimos 10 años de notas de prensa de cuántos peyotes se han incautado, al compararlo con las cifras que nos vieron las autoridades del peyote incautado, pues el 80% no estaba en la oficial, Estamos hablando de un número muy grande, pero así fuera uno o dos de peyotes, ¿qué está pasando con, con, ese, con ese peyote? No se sabe dónde están, quién sabe en qué condiciones, pero evidentemente no están en un lugar adecuado que busque la conservación de esa especie, que es finalmente lo que debería pasar, o alguien que lo aproveche, no que las misma comunidades de que dice, bueno, si lo, eh, lo decomisan, pues nos lo pueden entregar y nosotros lo, lo cuidamos, lo utilizamos porque somos parte de nuestra cultura, en todo el sentido. Pero estamos hablando que en ese caso, específico de hace dos años de 1.500 cabezas de periódico que luego de ocho meses siguen estando archivadas, ...pues se van a cubrir, se van a descomponer, va, van a quedar inservibles... ...y para las comunidades indígenas es su dios, es, su, es algo muy importante... ...entonces es, es entender y meterse en el ching también de ellos... ...pero lo que pasa es que también nos mencionan que pues, esas cabezas de periódicos... ...que se comienzan pues las terminan regalando o vendiendo... ...quién sabe, pero, pero es una pregunta muy actual... ...que cada uno de nosotros como ciudadanos le podría hacer a bueno, las autoridades pero las, las grandes incautaciones del Peyote han desaparecido y eso es una pregunta que sigue siendo muy relevante y que las autoridades no nos
0: han respondido aún.